0: Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial, una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. La historia de la Copa del Mundo está llena de momentos sublimes, de jugadas inmortales que están atrapadas en la memoria de todos los que aman el fútbol, y de los que no también. Pero, claro, los mundiales no están ni estarán exentos de circunstancias curiosas, de hechos que pueden provocar sonrisas, alguna exclamación de sorpresa, como, oh, mira, y hasta vergüenza ajena. El Mundial organizado en Inglaterra en 1966 estuvo rodeado de grandes sospechas de arreglos a beneficio de los dueños de casa. En cuartos de final, nuestra selección debía enfrentar a los locales, mientras que Uruguay haría lo propio con Alemania. Sugestivamente, los árbitros elegidos para esos partidos fueron europeos. Uno inglés para el cotejo entre germanos y charrúas y uno alemán para el nuestro. Sí, todo normal. Siga, siga.
1: Inglaterra se enfrenta
0: a la Argentina de rápido. Arbitra el colegiado alemán Kerr Kritlan. El trámite del partido transcurrió con total normalidad hasta que el juez Craig Lane echó del campo de juego al capitán de la Celeste y Blanca, Antonio Ratín.
1: A mí me echan de la cancha los veintipico minutos del primer tiempo por yo pedir el intérprete, nada más. Yo no hice un FAO violento, no insulté al árbitro, no insulté a nadie por pedir el intérprete y mostrar el brazalete de capitán. A mí cuando me echan, luego de estar el partido suspendido, entran los dirigentes de FIFA al campo de juego y me dicen que me tengo que retirar.
0: El argentino se negó a retirarse de la cancha porque no entendió que había sido expulsado
1: Ratín siempre fue un caudillo en Boca Juniors en la selección
0: nacional El Toto Lorenzo
1: salió en defensa de Pipo Ferreiro Peters le hace un full a Ferreiro Ratín va a señalarle al hábito que le saque la tarjeta, es decir, que lo amoneste. No, la tarjeta no existía, porque prácticamente le dijo que lo amonestara. Y no, como no lo entendía, nació esa confusión.
0: Después de una larga discusión, el rata abandonó la cancha, pero camino al vestuario, llevó a cabo su propio acto de rebeldía ante el imperialismo de los inventores del fútbol.
1: Me tengo que retirar, bueno, está bien. Me voy, estaba el palco. Y la alfombra de 6 metros por 4 roja, muy bonita, que era el palco oficial de la reina. El rata Ratín. Ahora la reina Ese partido No lo presenció Entonces yo estuve sentado Unos 10 minutos he estado sentado Viendo el partido Luego me levanto Y me voy para El vestuario El viejo Wembley Tenía los vestuarios Atrás de los arcos No tenía túnel Entonces yo me voy caminando Hacia el vestuario Al costado de la cancha Me tiraban chocolate Primero Entonces yo Para darle bronca Habría Hacía que lo comía Lo tiraba Y seguía Cuando llego Al banderín del corne Veo la bandera inglesa Se la retuerzo Y los insulto A la tribuna Que me estaba tirando chocolate Bueno Empezaron a tirar de cerveza, pero llena, no vacía. Tuve que salir corriendo
0: y irme al vestuario. Una consecuencia directa del incidente entre Ratín y Chrysler fue la invención de las tarjetas amarilla y roja. De esta manera se evitaron malas interpretaciones de las decisiones arbitrales. A ese mismo Mundial clasificó la selección de Corea del Norte, convirtiéndose así en el primer país asiático en participar de una Copa del Mundo, en la que además solo competían 16 países. El equipo norcoreano estaba formado íntegramente por soldados, es decir, ninguno de ellos era jugador profesional, algo que quedó demostrado en el primer partido que jugaron donde perdieron por 3 a 1 contra la Unión Soviética. Pero en el partido decisivo de la fase de grupos debían enfrentarse a los favoritos, Italia. El Equipo que ganara ese partido pasaría a la siguiente instancia. Las apuestas estaban mil a uno contra los coreanos. Sin embargo, a los 42 minutos del primer tiempo, Pak Do Ik, que había sido presentado como dentista a la prensa del mundo, abrió el marcador y dejó mudo a todo el estadio.
1: Pak Do Ik, que me han dicho cuando en Corea era un dentista,
0: se era un dentista, yo soy el Padre Eterno. En el segundo tiempo, los coreanos mostraron un estado físico envidiable. Corrían todas las pelotas y los Thanos no pudieron descontar. En
1: siete ocasiones de goles no se riuscitos a hacer neanche uno.
0: El partido terminó 1 a 0. Italia se tuvo que volver a casa, donde fueron recibidos por una multitud furiosa. Pero antes de tomar el avión, la selección Azurra presentó una denuncia ante la FIFA. Según los Thanos, el equipo de Corea que salió en el segundo tiempo, no era el mismo que había jugado la primera parte del partido. Los coreanos, aprovechando que para los occidentales, los asiáticos son todos iguales, habrían cambiado los 11 jugadores del primer tiempo ...por otros 11 jugadores que salieron a jugar el segundo tiempo frescos, cual lechuga. La FIFA desestimó la denuncia y Corea del Norte pasó a cuartos de final. Hasta el día de hoy, Italia insiste en que Corea cambió todo su equipo en el entretiempo... ...y que todos los coreanos son iguales. Pero antes de la expulsión de Ratín, del papelón de los italianos... ...y del campeonato ganado por los locales con un gol inventado... ...tuvo lugar un hecho tremendo. Se chorearon la copa. Sí, sí, se chorearon la copa. En ese entonces no era la copa que levantó el Diego en México 86, ni la de Pasarela en el Monumental. Era la copa Jules Rimet, un hermoso trofeo Art Deco hecho de oro y mármol que tomaba su nombre del primer presidente de la FIFA. Unos días antes de que comience el Mundial, la copa se exhibía en el Hall Central de Westminster, Londres, para que la gente la pudiera ver de cerca. A pesar de la fuerte vigilancia, el trofeo desapareció el 20 de marzo de 1966 y la noticia corrió como reguero de pólvora. Escándalo internacional. Scotland Yard investigó, pero no pudo dar ni con la copa ni con el ladrón. Hasta que una semana después, un señor llamado David Corbett salió a pasear con su perro Pickles por unos jardines del sur de la ciudad. En un momento del recorrido, el animal Pickles. empezó a olfatear un arbusto. Y ahí, entre el shushal, estaba el trofeo perdido, envuelto en papel de diario. Nunca se pudo encontrar a los responsables del robo. Y Scotland Yard se comió un garrón histórico. El que sí salió ganando fue. El perro Pickles, Pickles, ya que una fábrica de alimentos para mascota lo premió con un suministro de comida de por vida. Fue nombrado perro del año y participó de una película haciendo el papel de detective. Pero no fue la única vez que la copa desapareció. La Jules Rimet fue entregada por la FIFA a Brasil cuando se consagró campeón del mundo por tercera vez en el Mundial de México 70. El trofeo estuvo exhibido en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol hasta el 20 de diciembre de 1983. Esse día, José Luis Vieira, alias Bigote, y Francisco Rocha, alias Barba, ingresaron a la sede y se afanaron la copa. Sí, por segunda vez. La taça Jules Rimé, con 4 kilos de oro, estaba exatamente aqui nesse pedestal. Aquí tinha una otra taça, aquí más una, y nesse pedestal otra. Os assaltantes llevaron todas. Esse aqui é es o vidro a prova de balas que estaba protegendo o cofre, onde estaba guardada a taça Jules Rimé. Mas os assaltantes no tiveram problema, no. Eles retiraram ese vidro com uma picaria y llevaron a taza con la mayor facilidad. Supuestamente se la entregaron al joyero argentino Juan Carlos Hernández, residente en Río de Janeiro, famoso por su taller de fundición y por no hacer muchas preguntas sobre el origen de la mercadería que recibía. Hernández fundió la copa y le extrajo casi dos kilos de oro, con lo que hizo unos cuantos lingotes por el valor de 15.500 dólares. Los implicados en el robo terminaron tras las rejas y la empresa Kodak realizó una réplica del trofeo que se donó a la conferencia. ...Federación Brasileña de Fútbol. Años después, la revista Guerin Esportivo... ...publicó una investigación según la cual... ...el robo había sido un encargo de un coleccionista italiano... ...que hasta el día de hoy tendría la copa en su casa. Chile contra la nada. En las eliminatorias para Alemania 74... ...hubo un partido que se jugó entre una selección y la nada. Bueno, en realidad no fue algo tan filosófico... ...sino más bien político. Chile debía jugar el repechaje con la Unión Soviética... ...pero el golpe de Estado contra Salvador Allende perpetrado pocos días antes, había generado la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Interiormente, dejar un país convulsionado como este, no era fácil. Leonardo Vélez, jugador chileno. Sobre todo nosotros que éramos jóvenes, recién casados, con esposa, pensábamos en los familiares, y con todo lo que se hablaba lo que pasaba con la gente de izquierda, con los que pensaban diferente. A la selección chilena se le hizo difícil llegar a Moscú para el partido de ida. Fueron los primeros ciudadanos que salieron en avión del país tras el golpe, y la situación además resultaba estresante para el equipo. Fue un, un viaje muy difícil. Nosotros sabíamos que íbamos a Rusia pero no sabíamos si volvíamos. Francisco Chamaco Valdés, capitán de la selección chilena.
1: Y ya con Chile están rompiendo relaciones diplomáticas Francia, Italia y Rusia entonces se puede decir que éramos valientes para salir del país y de hecho fue el primer avión que salió de Chile desde Cerrillo a, a Ezeiza. Hasta ahí nos dejó el Chile y después nos fuimos en nuestra línea aérea Y en Argentina lo estaba toda la prensa del mundo y pensaban que ahí iba a salvar Allende, que era un avión de exiliado, y cuando nos ven que éramos de la selección chilena y nos preguntaron que a dónde íbamos, y nosotros le dijimos a, vamos a jugar a Rusia, y los, y los argentinos trataron que éramos locos. Y creo yo que el hecho de haber, de haber viajado a ese país, jugar con Rusia ya, empatar a cero, creo que nos dio una
0: fuerza de que eran todos chilenos con el corazón bien puesto. La revancha se jugaría en el Estadio Nacional, en cuyas tribunas la dictadura de Pinochet mantenía prisioneros a los presos políticos de Chile. La Unión Soviética protestó y pidió jugar en otra sede, como Buenos Aires. Pero la FIFA no cedió y ante la negativa, los rusos decidieron no presentarse al partido. Así fue que el 21 de noviembre de 1900 1973 Chile jugó un partido contra nadie Los 11 chilenos salieron al campo de juego Se formaron, cantaron el himno y sacaron del medio Se la pasaron entre unos cuantos jugadores Y llegaron a la meta para convertir un gol ante un arco desierto El árbitro convalidó el gol y dio por terminado el encuentro 2 a 0 Por walkover Con ese triunfo ante la nada Chile se clasificó al Mundial de Alemania 74 Para el público que fue al Estadio Nacional Chile jugó un amistoso contra el Santos de Brasil fue Mundial. Textos Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción Fran Aquino, Shael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición Nacho Guglielmi. Encontralos en www.radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial. Es una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional.